0: Ich bin ob der Doppelfolge ja nicht ganz überzeugt. Ich, ich füge mich, aber ich sehe die Zäsur halt, glaube ich, eher als du.
1: Ja, willst du es doch trennen?
0: Nee, ich will dir das nicht aufzwingen. Du warst da so fierce. Ähm, nur ich habe es jetzt halt noch ein viertes Mal geguckt, glaube ich. Und ich finde immer noch, die stehen alleine. Aber das war dann bei der Ausstrahlung ja wahrscheinlich auch nicht so.
1: Ja, also wenn du meinst, getrennt ist besser, dann machen wir es getrennt. Das ist doch kein, kein Beinbruch. Ich hab's. Wir können es ja zurücknehmen.
0: Ja, haben wir das schon so reingenommen, dass es das doppelt ist, ja, ne? Mm, ja. Oh. Ich finde halt die Zäsur so deutlich, weil das endet mit Und irgendwie geht das so unter, wenn es direkt weitergeht, es gibt den Cliffhanger nicht. Ist hm ich habe ja noch du hast Geburtstag und ich habe Geburtstag und es wird eh ein bisschen eng, weil ich bin von 5 <lacht> bis neun <lacht> Und ich will nicht, dass es vorbei ist. Das kommt halt noch dazu.
1: <lacht> ich glaube, ich das wir, ist der Hauptgrund.
0: darf mir drei auskosten.
1: Das wird, glaube ich, das, was ich jetzt davor schneide als Grund, warum
0: <lacht> ich will nicht, dass es vorbei ist. <lacht> das ist <lacht> All mm -hmm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von echten Dämonen mit Petra
0: und mit Fabian.
1: Ich glaube, das können wir dann gleich aufklären demnächst, oder? Aber mh. wir, Weiß ja, warum, dass ich dich überredet habe? <lacht> das auch, ja. Wir sprechen heute über die Folge Graduation Day Part
0: One. Das Blut der Jägerin. Und
1: viel davon. Ja, äh, wir machen es doch getrennt.
0: Weil ich Fabian Ach. belatschert habe, dass ich Staffel 3 nicht gehen lassen kann. So haben wir noch länger was davon, nämlich genau eine Woche mehr.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Also ich hoffe, uns ist da jetzt niemand richtig böse. Ihr könnt die Folge ja schon vorher gucken und dann nur unser ähm, Kommentargerede irgendwie hinterher nachholen.
0: Ja, weil auch ihr habt dann eine Folge länger von diesem Podcast so perspektivisch gesehen. Genau.
1: Eine Woche mehr, um uns einen tollen Audiokommentar oder schriftlichen Beitrag zu senden. Um oder Bilder. Uns oder Bilder. <lacht> <lacht> oder Briefe oder <lacht> Plüschtiere, was euch so einfällt. Ja. Bitte Unterwäsche nur zu Petra.
0: Nein. <lacht>
1: und ja, ihr, ihr könnt uns ja für unsere Gala und für die Zukunft dann vielleicht etwas mehr in die Richtung bewegen, die ihr gerne von uns hören wollt. Das müsst ihr vielleicht auch mal so sehen.
0: Ja, Vorschläge immer willkommen.
1: Und von daher fangen wir doch, wir doch einfach mal an diese Woche. Wer ist denn nicht dabei? Buffy and the Crew, where are
0: you? niemand. Alle da. Alle da. Und alle kommen irgendwie so gleichermaßen gut zur Geltung, finde ich. Also. Ja,
1: das ist ja auch schlicht der Grund, warum Joss Whedon solche Sachen wie Avengers ähm, machen durfte. Große Teams von Leuten, die gleichermaßen gut zur Geltung kommen sollen. Er hat klasse bei Buffy geübt dafür.
0: Ja, ich finde halt auch Leute wie Wesley und Snyder und der Bürgermeister kommen einfach nicht zu kurz. Das ist alles stimmig inszeniert in diesen beiden Folgen. Also heute und nächste Woche. Das ist rund.
1: Ja. Also in dieser Woche erfahren wir, was eigentlich die Aufsteigung alles beinhaltet. Und also, der, also Aufstieg, der Aufstieg, Entschuldigung. Ich sag's ja immer noch falsch. The Ascension, der Aufstieg. Und, ähm, durch einen perfiden, hinterhältigen Trick wird Angel ein bisschen aus dem, ein bisschen aus dem Geschehen genommen. Und ja. man muss sich mit dessen Heilung erstmal beschäftigen, bevor es nächste Woche dann zum großen Show Showdown kommt.
0: Ja, das ist eine erfolgreiche Finte, des Hauptaugenmerk vom Bürgermeister abzulenken.
1: Genau. Also, what's the siege? The siege, the siege or not the siege? No. Denn in dem Rückblick sehen wir eigentlich nur zwei wirklich wichtige Sachen. Das Messer, was wirklich wichtig wird und der das Angel mit Buffy Schluss gemacht hat. Alles andere ja. hatten wir ja schon mal irgendwie. Faith ist böse und dies und jenes.
0: Ja, diese Schlussmachszene ist im Rückblick auch so runtergebrochen, dass es einfach herzlos aussieht. Willst du nicht mit mir zusammen sein? Nein. <lacht> Und so, okay, es war schon ein bisschen differenzierter, aber wir müssen das wahrscheinlich nicht wissen. Aber ich finde, für die Folge heute ist es eher irritierend, das zu wissen, wenn man nicht weiß, wie genau es letzte Woche ablief.
1: Uh, <lacht> nee, ich glaube, es gibt eine tolle Stelle, die für die es wirklich doch wichtig ist dann. Okay. Aber kommen wir auf jeden Fall dazu. Zuerst sehen wir viele rote, weinrote, maroon, red, wie auch immer. Es
0: sah aus wie Bettwäsche zuerst, bis man die, <lacht> ähm, die <lacht> Kopfbedeckungen Robin. gesehen hat. Ja, Robin, wunderbar. Ich weiß nicht genau, wie das übersetzt ist, was Cordelia eigentlich haben wollte als Stoff oder als Farbe.
1: Also sie sagt, glaube ich, irgendwas mit <sieks> Seeschaumgrün. Nein, ich weiß es nicht. Also ähm, es war irgendeine, irgendeine sehr, sehr bekloppte Farbe, die ich nicht aufgeschrieben habe. Weil es wirklich. Also es war Sil silbergrau, Silber. Ja, also Thiel ist halt auch schwer irgendwie.
0: Finde ich auch schöner. <lacht>
1: in der einen Stelle also an der einen Stelle findet auch Buffy das schöner ich habe es nicht mehr genau wiedergefunden, aber ich glaube, als sie von Joyce verlangt zu gehen hat sie gesagt, diese Maroon-Geschichte tut nichts für ihren Tar. ja, ne? war so
0: vielleicht ist das ein letztes Aufbäumen der Seelenverwandtschaft zwischen Buffy und Cordelia <lacht> ja ich weiß nicht ja. mehr genau.
1: <lacht> Cordelia hätte jedenfalls lieber diese andere Farbe. Und Sender <lacht> hat sehr positiv aufgegeben.
0: Ja, allerdings, ähm, dass er sich für Maroon einsetzt, ist dann auch wieder nur der Streit um des Streits willen. Aber er, er ist halt irgendwie so tiefsinnig gerade, von wegen, er hatte so oft Glück und hat überlebt. Und diesmal wird es wahrscheinlich nicht so sein. Und hm also irgendwie scheint er gerade so sein shallow Teenage-Self hinter sich zu lassen.
1: Ja, Und gleichzeitig konnte ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Es stimmt ja auch ja. so oft, wie er schon einfach nur ausgenockt wurde oder so. Ohne echte Konsequenzen, da kann ihm jetzt auch wirklich mal was passieren.
0: Ja, yeah, wait for it. Willow und Harmony waren süß. Die haben so eine nostalgische Oh, meine Schulzeit ist vorbei und alles war so toll, ich werde euch alle so vermissen Ding. Die haben nie miteinander geredet und schreiben sich trotzdem gegenseitig ins Jahrbuch und we're gonna hang out. Ja, ja. genau.
1: Das ist ja auch eine Stufe höher als Have a Nice Summer hier.
0: Ja. Aber also, wenn man sich hasst, dann kennt man sich ja. Dann muss man ja nicht irgendwelche Worthülsen benutzen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber was soll sie reinschreiben? Du hast mein, ja mein Leben zehn Jahre lang zur Hölle gemacht. Äh, geh zur Hölle. Ich hoffe, ja. du stirbst.
0: Äh. <lacht> was das angeht, ist ja tatsächlich Willow durch Buffy aufgeblüht. Von äh, dem gedisten Nerd-Mädchen zu der coolen Wicker mit dem coolen Band-Boyfriend. Und da ist ja nichts mehr von übrig, was Willow in Staffel 1 repräsentiert hat. Also gelegentlich
1: mal die blöden Overalls, aber sonst stimmt schon.
0: Ja, aber die verarscht deswegen jetzt keiner mehr. Und selbst hm. wenn, dann juckt sie nicht.
1: Ja, Buffy nennt das hier auch irgendwie eine ansteckende Missing Sickness oder so.
0: Ja, aber du vermisst sogar den Getränkeautomaten, den man treten muss, damit die Dose rauskommt.
1: <lacht> ja, und der, der das Falsche ausspuckt, aber ähm, Dependable das Falsche. Ja, wie heißt das nochmal? mal? Verlässlich. Verlässlich. <lacht>
0: Wie Reliable. Ja, reliable genau. Willow.
1: <lacht> ja, witzigerweise machen die hier Anspielungen darauf, dass es so ein bisschen wie die Sixties ist, was ja der Look der Serie eigentlich die ganze Zeit war. Das äh, sagen auch alle Hintergrundinfos, die man eben so Making-of oder Kommentarfolgen oder so, dass die eigentlich genau diese Sixties-Geschichte abbilden wollten. Also ich glaube, die machen da ein bisschen Spaß mit sich selbst.
0: Ja, wenn das so war, finde ich es aber nicht so ähm, platt umgesetzt. Der Bürgermeister ist ein sehr schönes äh, Sinnbild dafür, weil der halt nicht aus dieser Zeit kommt. Vielleicht verstärkt der und sein Umfeld das alles noch ein bisschen. Ja,
1: macht auch nichts. Aber hier ist
0: ja nicht Petticoat, ähm, gut, die, die Cheerleader-Szene am Anfang vielleicht. Hm.
1: Ja, darum geht es auch nicht. Halt so insgesamt einfach so die es gibt jetzt dieses Riverdale auf Netflix. Ich, ähm, ja, das
0: basiert ja auf den Archie-Comics, verdammt.
1: Das ja.
0: ist so cool. Das ist wie eine Mischung aus Twin Peaks und, und den ursprünglichen Archie-Comics, nur ein Twin Peaks ohne den Mystery-Teil.
1: Ja. Also ich bin noch nicht ganz aktuell damit, aber ich finde es eigentlich, also vom Stil her, wie es gemacht ist, finde ich es ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob ich das so komplett aushalte. Vor allem, weil sie ja diesen Mystery-Kram obendrauf gesetzt haben, der eigentlich gar nicht besteht. Oh, ich finde es großartig. Vielleicht machen sie das aber auch True äh, Detective-mäßig und jede Staffel ist was anderes. Also, es gibt äh, Comics, die ähm, Afterlife with Archie heißt und dann, da ist es Zombie-Archie, also eine, eine Zombie-Welt in diesen Archie-Comics. Und okay. die sind angeblich richtig gut. Gelesen habe ich sie jetzt auch nicht. Aber da kriegt man eben wirklich die fiesen Seiten davon. Zum Beispiel gehört ja auch Sabrina, die Hexe, zu dem Universum.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sabrina, the genau. Teenage Witch. Und um ist das
1: jetzt hier mal zu spoilern, weil das überhaupt nicht hierher gehört, die heiratet <lacht> irgendwo in einem Afterlife mit Archie Cthulhu. Das ist ganz schön krank. Okay. Ja.
0: Ja. <lacht> naja. Ähm, äh, worauf wir uns einigen können ist, die Highschool-Szenen sind alle bunter und pastelliger heute. Hm. Äh, vielleicht auch im Kontrast zu unserer Leder-Faith. Ähm, alles ist so knallfarbig und äh, schöne heile Welt und Hochglanz und
1: ja, das stört es doch äh, nicht mal, dass der Bürgermeister, der ja jetzt die Hauptgefahr ist, derjenige ist, der bei ihrer, ähm, wie heißt es jetzt auf Deutsch wirklich, bei ihrem Abschluss, bei ihrer Abschlussrede Schulabschlussfeier, dann ja. Schulabschlussfeier da die Rede halten soll.
0: Ja, dann wissen sie immerhin, wo es passiert.
1: Ja, das stimmt auch. Sagen sie das, ich glaube Buffy sagt das hier schon, ne? Hunderte von Schülern und er kann sie alle sofort fressen? Mhm. Ja. Eigentlich ist es ein guter Plan. Naja. naja das du, ist nicht dumm. Du, du erwähnst Leda Faith und äh, die ist jetzt wirklich ganz und gar zu einer Auftragsmörderin geworden.
0: Ja, das ist eine sehr traurige Szene, als dieser niedliche, alte äh, Strickjacken-Professor mit der schiefen Fliege der Sein Leben lang Junggeselle ist, weil er seinen Freiraum braucht und ganz alleine in seiner Wohnung ist, was ja in dem Fall gut ist, weil dann ist wenigstens sonst niemand in Gefahr. Äh, ihr total unbedarft die Tür aufmacht, weil sie sagt, sie kommt vom Bürgermeister und sie den ohne zu hinterfragen, warum, einfach absticht ja. mit einem gewöhnlichen Dolch.
1: Ja, sie hat ja ihren Dolch nicht. Mhm. Mhm. Ja, also es Continuity. ist Continuity. Sehr Schoßhündchen-mäßig, wirklich. Ähm, andererseits, der Bürgermeister liebt sie ja auch ohne, ohne Einschränkungen, dann kann sie ihm ja auch solche Aufträge machen, ohne nachzufragen.
0: Ja, dann ja. haben wir auch erst unser Intro, glaube ich. Also das kommt relativ spät nach mehreren Szenenwechseln.
1: Mhm. Und dann räumt der Bürgermeister bei Faith auf, während er auf sie einredet.
0: Ja, da kommen noch, also, das, das zieht sich bis zum Ende. Der sagt ja irgendwann später zu Giles, was hast du da für, ein, für eine Rotzgöre großgezogen oder so, so als wären die schon <lacht> immer zuständig für diese Mädchen.
1: Ja. Ja, aber das, er nimmt halt irgendwie Klamotten, die sie rumliegen hat, ähm, faltet die, glaube ich, und ähm, vor allem sortiert er Magazine, die sie, also so Illustrierten, die sie da rumliegen hat und. Macht die so gerade irgendwo auf den Tisch. Naja.
0: Aber ohne anzugucken, was es ist oder zu werten irgendwie.
1: Ja, das stimmt auch. Er hat ihr anscheinend ein Kleid gekauft. Sie muss dann hervorkommen und wir sehen dann etwas, was wir von ihr noch nie gesehen haben. Ein Blümchenkleid irgendwie.
0: Es ist echt hässlich und sie hat keine Schuhe an.
1: Naja, sie ist ja jetzt auch noch nicht fertig.
0: Ist das das Kleid, also warum sollte sie bei dem, also ich weiß nicht, das ist so, es konterkariert mit dem, was er werden wird. Mhm. Also er weiß ja auch noch nicht mal, was er wird oder zu was er aufsteigt und ob er dann in der Lage ist, sie zu verschonen, weiß er auch nicht.
1: Meinst du jetzt wirklich, dass er das nicht weiß? Also ähm, wir erfahren ja jetzt so ins insgesamt in den beiden Folgen, was... Das ist aber nur, weil unsere Scoobies das herausfinden. Und meinst du, er würde sich die ganze Arbeit machen nur also für irgendwas?
0: Ja, also ich bin zumindest der Meinung, dass er nicht weiß, inwieweit er noch Herr seiner Sinne ist dann.
1: Ja, das mag sein, klar.
0: Und was auch ein bisschen unlogisch ist für mich, beziehungsweise was dafür spricht, wie siegessicher er ist, dieses Kleid ist halt so ein Schutzlosigkeitsbildnis. Wenn die so ein, ein leichtes, rosa Blümchenkleid plötzlich trägt, das ist, als wäre sie völlig schutzlos. Hm. so dass er nicht davon ausgeht, dass sie kämpfen muss.
1: Ja, obwohl sie noch darüber reden. Ich weiß jetzt gerade nicht, an welcher Stelle diese Woche oder nächste. Ach, doch, ich glaube, das ist, ähm, als, er, als sie ähm, wiederkommt von der Angel-Mission. Da können wir nachher noch drüber reden, über ob sie kämpfen muss oder nicht. Aber irgendwie möchte er, dass sie das anzieht bei der Feier, denn es ist auch ihr Tag. Es ist nicht nur sein Aufstieg, sondern sie soll auch allen zeigen, wie stark sie ist oder so.
0: Ja, und dann kauft ihr ihr ein Eisie.
1: Ja, das ist echt wirklich schlimm. Aber
0: das, diese, es ist ja nicht so eine Pädophilie-Linie, es ist irgendwie total nee, komisch, sie so zu verkindlichen immer.
1: Ja, nee, Hier das ist
0: ein Keks und die hast du ein Geschenk und, und zwischendurch dann ganz ernst, von wegen kein Vater könnte stolzer sein, mhm. la la la, ja, mhm. nein, du hast nichts dazu beigetragen, wer sie geworden ist, außer ihr das Messer in die Hand zu geben, mit dem sie Leute ersticht. Im Original sagt
1: er eben wirklich, no father could be prouder, was, genau. im, was impliziert, dass er sich wirklich als ihr Vater sieht. Im Deutschen haben sie es ein bisschen abgeschwächt und eigentlich... Hätte das nicht sein dürfen, aber dein Vater wäre stolz auf dich, sagt er da. Was, nee, das
0: ist ja nicht nur abgeschwächt, das ist vollkommen sinnentfremdet. Ja, ja, also was, was an ihren
1: Vater erinnert, der überhaupt nicht im Bild ist. Ja. Und ähm, was hat er denn irgendwie mit ihrem Vater zu schaffen?
0: Dann hätte er wenigstens sagen müssen, dass ihr Vater stolz auf sie sein sollte.
1: Ja, genau. Das ist immer ganz schade. Diese Kleinigkeiten, mhm. die machen das alles ein bisschen anders.
0: Ja, ich frage mich nur, ob das mit irgendwelchen formulierbaren Beweggründen passiert oder aus Unbedachtheit, weil derjenige, der die Synchrotexte schreibt, sich nicht mit der Materie befasst.
1: Ja, das ist eben wirklich die Frage. Mhm. Ich kann jetzt noch nicht mal, also da ich das auch so noch nie gemacht habe, weiß ich nicht mal, ob das jetzt einfach besser auf die Lippen passt. Also ich habe gestern eine Sache auf, ach hier, Dings. Ich habe gestern Love nochmal auf Deutsch angefangen mit jemandem, ähm, auch die, die Netflix-Love-Serie. Und da ja. gibt es eine Stelle, wo sie Nao schreit, die Ex-Freundin von dem Dings. Und im Deutschen haben sie halt Nein daraus gemacht, weil sie vorher das Gespräch schon anders geleitet haben. Da verstehe ich das ja dann, wenn, wenn man Nahaufnahme hat und man muss die Lippensynchronität ein bisschen wahren.
0: Ja, wobei das nie funktioniert.
1: Ja, natürlich nicht. Wir haben uns alle nur daran gewöhnt. Das ist ja, ja ganz spannend. So
0: es fühlt sich halt nie so an, als kämen jetzt die synchronisierten Worte aus deren Mündern. Von daher ist es eigentlich nur wichtig, dass die Lippen sich die gleiche Zeit öffnen und schließen. Das ist der Grund, warum Louis de Finesse auf Deutsch immer so schrecklich schnell redet, damit, <lacht> <lacht> damit der Inhalt in den gleichen Satz passt, wenn <lacht> der Franzose einfach schneller spricht oder so. Aber ja. das ist ähm, hier sehr selten der Grund.
1: Wirklich sehr selten. Ich ich habe ja schon im Laufe unserer Sendung darauf hingewiesen, wenn sie das sogar falsch übersetzen, wenn noch nicht mal ein Mund im Bild ist, also wenn sie den Hinterkopf zeigen. Ah. Und sowas ist halt echt ärgerlich. Das stimmt. Haben wir Willow schon mal Fahrrad fahren sehen?
0: Nein, aber das Fahrrad ist so großartig. Das ist so ein, ähm, wenn du schon 60er Jahre sagst, so ein Oldschool Lenker. ja. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Ähm.
1: Mit Bananensattel, glaube ich, oder so ähnlich.
0: Ja, und dann redet sie mit Percy noch über die Sache, als sie als Vampire Willow quasi auf ihn losgegangen ist. Und er denkt ja, sie war das. Und er hat voll die Kurve gekriegt und hat eine rosige Zukunft vor sich und hat keine Ahnung, dass die auf dem Spiel steht. Er Sieht aus wie 35, aber das ist wahrscheinlich <lacht> ähm, Naja aus ist noch dabei und hat genau die gleichen Gedanken wie sie und die Schwermüt. schwermüt. Die Dieser Schwermüt? Schwer <lacht> ja, Louis de Finesse. Ach so. Der Schwermut <lacht> legt sich über sie alle, weil jemand die ganze Klasse aufessen wird. Die Klasse mit der niedrigsten Sterblichkeitsrate immerhin.
1: Bis und jetzt, ja, genau. Ja. Ach, Mann. Percy sagt da, er möchte den ganzen Geschichtsquatsch aber sofort wieder vergessen. Und das finde ich eben der coole Spruch irgendwie von Oz, der, der sehr düster auch ist. Naja, äh, positiv gesehen, er hat vielleicht nicht die Chance, Geschichte wieder zu verlernen. Ja. Und die beiden wollen jetzt einen Zauberspruch recherchieren, um den Bürgermeister aufzuhalten.
0: Ja, das ist immerhin ihr kleiner Anteil.
1: Ja, so klein ist er ja meistens nicht, aber in dem Fall glaube ich...
0: Ich glaube, die Hoffnung, dass sie tatsächlich auf etwas stoßen, ist verschwindend gering. Hm. Aber es ist trotzdem wichtig, sich produktiv zu fühlen. sie könnten ihre Zeit auch so verbringen wie Sander in der folgenden Unterrichtsstunde, die erst so aussieht, als wird da noch voll äh, Gas gegeben, während sie aber eigentlich Galgenmännchen spielen. Wie wir das ich alle auch. aus unserer Schulzeit kennen von letzten Schultagen und so.
1: Habt ihr das wirklich Geigenmännchen gedacht, genannt?
0: Ja, das heißt bei uns Geigenmännchen. Ah. Du malst ja dieses Männchen an den Geigen, wenn du einen falschen Buchstaben nennst.
1: Ja, ich weiß, aber ich überlege gerade, so haben wir es definitiv nicht genannt. Das wäre ja sogar sehr nah dran an, ach, wir haben es einfach nur Geigenraten genannt, anstatt Geigenmännchen. Ach so. Ha. Ja, nein, aber das ist sehr, sehr witzig, weil das auch der coolste Lehrer ist eigentlich, mit dem ja. Vollbart und mit dieser tiefen Stimme und so.
0: Und dem krassen Grinsen, während man ihn an die Tafel schreiben sieht, aber noch nicht <lacht> sieht, was auf der Tafel ist.
1: Mr. Harris, möchten Sie beginnen? Äh, Vielleicht ein E? <lacht> ah, ja. Sie fangen immer mit E an. Ich wusste es doch. <lacht> das ist sehr, sehr witzig. Und er sitzt anscheinend jetzt neben Anja. Oder ist es ist einfach der zufällig freie Platz. Ich weiß immer nicht, wie das bei den Amis funktionierte.
0: Xander war zu spät und der Platz neben Anja war der einzige freie. Also wir wissen nicht, ob das die festen, zugedachten Plätze waren oder ob es Zufall ist. Jedenfalls hat sie das Date beim Abschlussball offensichtlich mehr genossen als er. Die würde nämlich gern wieder was tun.
1: Hm. Zum Beispiel
0: Sport gucken. Männer mögen Sport.
1: Ja, und ist das jetzt schon so eine Stelle, wo du Sander total toll findest, dafür, dass er sie scheltet?
0: Nein, das habe ich nicht gemeint. Er ist einfach, ähm, in den ganzen beiden letzten Folgen ist er mutig und sieht das größere Ganze und er ist stolz drauf, dass er eine Schlüsselfigur spielt an einer Stelle. Er ist an einer späteren Stelle erpicht darauf, Angel zu retten, was ich ihm nicht zugetraut hätte.
1: Na gut, das, lass uns das jetzt nicht weiter auswälzen. Ich dachte nur, weil er eben sagt, ah ja, toll, hunderte von Jahren machst du Männer fertig und du weißt gar nichts über sie. Wir mögen Sport und wir mögen den Busen
0: von Frauen. Toll. Und er hat gesagt, Männer gucken den Actionfilm, essen das Rindfleisch und mögen die Ansicht von Brüsten. Ja. Und den Brüsten. Ja, das ist ganz süß. Und dann erwähnt er halt die äh, den Aufstieg von wegen, ja, wenn wir das überleben sollten, mhm. sorry, dass ich jetzt so harsch war, vielleicht machen wir dann mal was. Und bei dem Wort Aufstieg siehst du halt in Anjas Gesicht eine signifikante Veränderung, die daher rührt, dass sie schon so alt ist, dass sie der einst einen Aufstieg miterlebt und überlebt hat. Ja. Sie ist quasi die einzige Zeitzeugin. Weil, die sie kennen. <lacht> ja, also sie, meine, sagt aber, ist, sie sagt aber nachher, da haben vielleicht drei Leute es geschafft, dieses Dorf zu verlassen oder so. Also mm, es wird mm. wohl niemand mehr geben. Ja, klar. Die drei wurden dann wahrscheinlich verrückt.
1: Garantiert. Ja.
0: Wir wechseln dann auch zur Bibliothek, äh, wo wir dann Vater und Sohn Giles beim Fechttraining <lacht> angucken. Wo sich Giles ohnehin zu sehen nicht abmüht, während Wesley bing 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 mit seinem Degen äh, ja, alles gibt und es ist total süß, das hätte noch so ausgebaut werden können, diese, dieser Drang Giles zu gefallen, der ist ja da, Council oder nicht. Ja. Es ist sehr schade, dass die sich da nie wiedersehen, soweit wir wissen.
1: <lacht> ja, das, ich weiß es nicht, dass war schon gut, solange es da war. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Er ist schon witzig, so wie er ist. In ah. der Szene ist es mir total aufgefallen, was für eine kleine Person Sarah Michelle Geller eigentlich ist. Also dieser krasse Unterschied zwischen Vampirjägerin und Highschool-Girl ist hier ganz schön krass, weil sie sowas sehr helles hat und es wird, glaube ich, die die ähm, der BH ist dunkler darunter oder so. Und ich finde, man sieht total, wie schmal sie ist zwischen Körper und Kopf. Naja, egal.
0: <lacht> so meinst du meinst zierlich? Sie sieht aus wie ein kleiner Vogel. Okay, weil man den BH durchsieht.
1: Nein, das. Ich wusste, der... ich hätte den nicht erwähnen müssen, aber das. Ich habe ihn auch dazu, gesehen. Alles also...
0: gut, alles gut. Ja. <lacht> ähm, also, dass die klein und zierlich ist und dass sie neben einem Giles halt einfach anderthalb Köpfe kleiner ist, ja.
1: Ja, genau. Also das war es eben auch, dass mit er daneben Jeans. sitzt.
0: Wie ein kleiner Vogel ist niedlich. Ja. <lacht> Aber ich bin ein bisschen verknallt in Wesley in dieser Szene, weil er so super stolz mit seinem Degen und immer so Captain Obvious mäßig, äh, weiß gar nicht. Er ist ja, er was? muss immer
1: das sagen, was sie eigentlich schon wissen irgendwie. Na, sie, ich weiß jetzt nicht, wo, was genau sie hier schon äh, sich gedacht haben, aber er muss es natürlich aussprechen. Und er ist dann natürlich auch dankbar dafür da, das Publikum irgendwie so mitzuziehen, alle, die es noch nicht geschnallt haben oder so. Mhm. weil er das Also das ist ein super Vehikel, um wirklich alle abzuholen, wenn man es ja ein, einfach einmal sagen kann. Ohne, dass es seltsam wirkt, wenn man so einen Charakter hat. Es wird ja mehr als genug in Zukunft wieder passieren und weiter passieren.
0: Ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit der Funktion, die er hat und der der Cordelia hatte, als sie noch so im Stamm-Scooby-Cast war.
1: Hm, naja, genau. Und dann äh, platzt, glaube ich, einfach dings hier, wie hast du <lacht> Sender mit Anja rein und mhm. die erzählt eben wirklich davon vor, vor 800 Jahren hat sie so einen Aufstieg mitgemacht oder was heißt mir sie hat ihn gesehen, weil sie einen äh, Schäfer in der Nähe verfluchen wollte und wird zum Glück abgebrochen, weil wir nicht so ganz wissen, was die Schafe mit ihm machen sollten. Ich
0: hätte es schon gerne gewusst.
1: <lacht> äh. Ich weiß nicht.
0: Ihr verträumtes sie, Lächeln dabei, als sie erzählt, was sie äh, getan hat, bevor sie unterbrochen wird, ist halt ein bisschen verstörend. Sie also hat sie einen wirklich
1: krassen Stolz darauf, was sie alles geleistet hat in ihren x-hundert Jahren. Jupp. Yep. <lacht> ja, und dann ähm, sagt sie eben, ja, das war der und der ge geflügelte Dämon. Und Rüstung sagt Loisch. Wesley sagt, ach, die sind ja nicht so besonders mächtig. Und dann haben wir eben das, was ich mit dem, mit dem Wort am Anfang der Folge meinte, das sind eben nie echte Dämonen, wahre Dämonen gewesen, die hier in der Serie aufgetaucht sind. Alles nur so wie Vampire, die Halbblüter irgendwie. Menschliche also,
0: Hybride, hat sie gesagt.
1: Genau. Das heißt, wenn jetzt der Bürgermeister wirklich aufsteigt, dann wird er ein richtig krasser im Endeffekt Urdämon. Der äh, ist nicht so besonders einfach zu erledigen.
0: Na, die einfache Antwort auf die Frage, inwieweit sie sich davon unterscheiden, ist: Zum einen sind sie größer. Das zum Einen. Ja. Ja. Und dann haben wir den Wechsel zu dem Bürgermeister und Snyder, wo uns das Gefühl gegeben wird, als würde Schneider jetzt endlich dafür belohnt, dass er die ganze Zeit vertuscht und keine Ahnung was gemacht hat. Ja. Weil man würde es ihm danken.
1: Ja, sicher.
0: In jedem Fall sagt Schneider einfach
1: nochmal, was er wollte. Also er wollte einfach Ordnung haben und da war der Bürgermeister immer ein Verbündeter irgendwie. Also es hat, er hat ja nie gegen seine Überzeugungen gehandelt, wenn er das vertuscht hat. Mhm. Allerdings, naja, in... Nö, nö, lass uns hier noch nicht darüber sprechen. Mhm. Wann genau haben unsere Scoobies denn herausgefunden, dass er diese Spinnen aus dem Kasten essen muss? Das ist irgendwie neue Information. Das haben die eingebaut, ohne dass wir das jemals gehört haben.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass er irgendwann welche isst und dass das sehr widerlich ist. Sani, ja, tut mir also, leid, dass du das mit ansehen musst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber zwischen, den letzten, zwischen der Sache mit der Kiste letztlich, als die dann da rausgesprungen waren in, in, in der dunklen Cafeteria und jetzt muss ja irgendwie noch ein bisschen was erforscht worden sein, weil da in der Folge haben wir definitiv nie darüber gesprochen, dass er die Viecher essen muss.
0: Vielleicht stand es ja auf den Seiten, die Willow geklaut hat.
1: Ja, okay.
0: Das wäre eine Erklärung so aus dem Off.
1: Einzige Erklärung, ja, genau.
0: Ich mochte es, als Willow und Oz jetzt in die Bibliothek kommen mit äh, How Come Evil Girls in the Mix. Weil Anja halt dabei sitzt. Ja. <lacht> so Willow als stutenbissige Zicke ist nicht ganz glaubwürdig, aber süß.
1: Das hat sie aber, glaube ich, schon zweimal gehabt oder sowas. Und ja, bei Jenny. Das Schöne ist, ein, ja, ich glaube schon, ne? mhm. das Schöne ist einfach, dass das immer, also gerade mit Willow, ist das immer in einem Satz geklärt irgendwie. Mhm. Sie hat Informationen, die wichtig sind für uns und damit ist sie jetzt dabei. Ja, alles klar.
0: Ja, der Bürgermeister taucht ja dann auch auf und Buffy ist so klug, dass sie die Zeitung, in der der Mord an diesem Professor drinsteht, verschwinden lässt in dem Moment. Ja. Damit der nicht irgendwie darauf kommt, dass die ihre Aufmerksamkeit darauf schon gelenkt haben. Hm. Oder dass es ihre Aufmerksamkeit geweckt hat, vielmehr. Und, Und das ist es ist eine... auch
1: wieder, also ist eine richtig schöne, tolle, bedrohliche Szene. Das ist
0: der Hammer.
1: Von vorne bis hinten, ich weiß gar nicht. Und wieder ein zusätzlicher Sinn dadurch, dass er, also der Bürgermeister selber uns diesen Text vorliest über, die, über den Aufstieg. Die Sonne wird sich verdunkeln und alle Völker sind gegen ihn vereint oder so ähnlich.
0: Ach, wie schön. Die Rasten <lacht> werden vereint. Ja. Und hier ist es mit diesem hier Spunky Girl You've Raised. Ah, so ja, von wegen, okay. ah ich habe einen viel besseren Job gemacht. Meine Jägerin ist besser als deine. Mm. Ich werde sie essen. Und dann, das ist so krass, also Giles nimmt diesen Trainingsdegen und steckt ihm den in den Torso und er zieht ihn halt wieder raus, nimmt sein Taschentuch und dann wischt er den Degen ab, bevor er ihn zurückgibt. Und ich weiß ja. nicht, ob das jetzt nur seine Keimophobie ist oder ob er nicht riskieren will, dass man irgendwie anhand der Substanz, die dran klebt rausfindet, was er ist oder was er wird.
1: Das kann natürlich auch sein, aber ich finde das einfach, also er ist unantastbar, und das war auch eher ein Wutausrutscher von Giles irgendwie.
0: Ja. Aber Giles ist irgendwie so cool in Leger mit dem Pulli, mit den hochgekrempelten Armen und so. Seit er nicht mehr unter dem Konzil arbeitet, hat er so ein bisschen was entwickelt. Und auch dieser Ausrutscher, auch wenn er bestimmt wusste, dass er den jetzt nicht mit dem Degen erledigen wird, das macht Giles einfach so sympathisch und das ja. ist so toll. Und Buffy hatte ja nie einen Vater, also zumindest seit wir Buffy kennen, hatte sie nie einen <lacht> Vater, der sich so großartig um sie kümmert. Und ja. Giles füllt diese Rolle einfach wunderbar aus. Und das, ist, das zerbricht mein Herz, das ist sehr schön. Absolut. Anja sagt sehr
1: dass sie auf jeden Fall verschwinden will, wenn es eine Rakete zum Mond gäbe, sie wäre dabei. Mhm. Und ähm, hier sagt Sender eigentlich schon, dass er das nicht würde, eigentlich. Euro. Und ähm, dann fragt, also Cordelia ist irgendwie so so völlig unbeteiligt an dieser ganzen Sache, schon von Anfang an. Und äh, eigentlich sieht es für mich so aus, als ob die beiden sich verabredet hätten, die letzte Stunde zu schwänzen. Ja, die gehen Aber zusammen dann, ja. Es ist nicht so, dass wir da eine Szene hätten zwischen den beiden.
0: Nee, es ist halt mehr so, warum treten die so am Rad? Naja, ja, der Bürgermeister wird uns alle umbringen. Ach so. oh, ich glaube, ich lasse die letzte Stunde ausfallen. Ich auch. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass, also ich weiß nicht, ob sie zusammen, sie gehen zusammen weg, aber wir wissen ja nicht, ob sie zusammen weggehen, weißt du, ob sie dann zusammen bleiben. Hm, ja. Aber es hat halt einfach keinen Sinn, jetzt noch eine fünfte Stunde in der Schule zu bleiben. Aber ich fand es halt cool, Sender denkt nicht drüber nachzugehen. Sender ist der eine Mensch ohne irgendwelche Zauberkräfte und was weiß ich und trotzdem ist er mutig und integer und loyal hm. und der ist halt schon ein wenig an sich gewachsen.
1: Im Großteil der Zeit hat Oss auch keine Kräfte. Also, nee, das ist
0: hat die Superkraft der Obercoolness, Ach so. zumindest bis dato. <lacht> Ähm, es ist auch nicht so, als könntest du den Werwolf nehmen und auf irgendjemanden ansetzen, weil der halt unkontrolliert tötet. Ja. Das ist jetzt wäre jetzt total unpraktisch, wenn jetzt Vollmond wäre, dann könnte er nämlich nicht besonnen helfen.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Wird zum Glück nicht thematisiert. Er war schon lange nicht mehr im Käfig.
1: Joyce hat anscheinend immer noch so ein bisschen Angst, dass Buffy wieder abhauen könnte. Sie vermutet erst, dass Buffy ihre eigenen Sachen packt. Das aber war süß. Willst du wieder weglaufen Joyce.
0: mit meinen Kleidern? <lacht> ich finde es gut, dass sie auf sie hört. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die in ihrer Interaktion weitergekommen sind. Hm. Es äh, führt zwar eine Diskussion nach sich, weil sie eigentlich bei ihrem Schulabschluss dabei sein möchte, weil sie sich das nicht nehmen lassen möchte, auch wenn das Maroon überhaupt nichts für ihren Turn tut. <lacht> ähm, aber sie hört auf sie, sie geht, sie vertraut ihrer Superheldentochter.
1: Hm. Ja, es ist einfach auch schön, dass so eine Szene einfach mit drin ist. Man hätte Joyce auch ganz rauslassen können und hätte dann das wir uns aber diese oder, oder so.
0: Ja, dann hätten wir uns aber diese oder nächste Woche gefragt, was mit Joyce ist. Ja. So ist es erklärt, dass sie weg ist und auch nächste Woche nicht mehr auftaucht. Aber es ist so, ja, ich weiß, du wünschstest, ich wäre ein normales Kind. Sorry, geh weg. Zu deinem Schutz. <lacht> Ja. Nein, du kommst mit, nein, ich komme nicht mit, ich muss die Welt retten, okay.
1: Ich wäre ja auch gern die Star-Athletin, aber es ist einfach nicht gegeben. Was sie übrigens einfach als, ich wäre gern eine Klasse-Athletin äh, <lacht> übersetzt haben. Also einfach nur eine gute. Muss nicht der Star sein, einfach nur. Aber sie ist passabel. doch klasse, athletisch. Ja, ich weiß, aber ich meine in ihrem normalen Leben
0: voll doof, ne? Wenn die jetzt sich in irgendwelche Sportteams eingebracht hätte, hätte sie voll das Stipendium irgendwo gerockt. Stipendium Einfach, <lacht> Einfach, weil sie stark ist. Naja. Willow und Oz haben jetzt gleich zum ersten Mal Sex miteinander. Wie man oh, das vor Spoiler. dem Weltuntergang halt so macht. Wieso ja, Spoiler? Denn, das man passiert ist... jetzt. Ja, ich weiß. <lacht> Es ist sehr ähm, schön. Oh, ich kann ja gar nicht richtig hexen. Ich kann nicht mal Amy wieder äh, in einen Menschen verwandeln. Nee, mhm. aber du hast dir einen tollen Käfig gebaut.
1: <lacht> ja, er ist, äh, ist einfach der Beste. Nein, ich wollte ja. nur sagen, wie gut, dass wir nicht in einem Slasher-Film oder einer Slasher-Serie sind. Sonst hätte Willow sich gerade ihr eigenes Grab geschaufelt damit. Ach so,
0: weil die Jungfrauen überleben. Ja. Ja, okay. Aber ich fand es ganz süß. Von wegen, kannst du bitte mal nicht ironisch und cool sein würde es helfen, wenn ich in Panik gerate? Ja, Panik schweißt Leute zusammen, werd panisch, total cool. Und dann küsst er sie voll romantisch und sagt, I'm panicking. Ja, und der Rest ist implizit. Die mhm. sind auch nachher dann so total mh, post koital verbunden, erotisch, süß, zärtlich zueinander und das ist echt
1: schön. Ist, also ist wirklich, wirklich toll. Das Einzige, was ich eben, also dieser, dieser super Satz irgendwie, du bist schon wieder der Ironic Detachment Guy. Ist, mhm. Das ist so ein schöner Satz. Und weißt du, was sie auf Deutsch draus gemacht haben? Nein. Jetzt sei mal kein cooler Macker. Macker? Ich hätte kotzen können.
0: Ja, das ist schon schade.
1: Er ist ja kein cooler Macker. Es sei denn, in den äh, End-90ern war Maka noch nicht negativ besetzt, aber oh, mm. es ist so schlimm.
0: Oh, weißt du, ähm, mein Lieblingsfilm, als ich noch sehr klein war, war Meine Stiefmutter ist ein Alien mit ja. Dan Aykroyd und Kim Basinger und Alison Hannigan ist das Kind. Mhm. Und Ihre Seth erste Green Rolle spielt, überhaupt. Seth Green spielt da auch mit. Ach echt? Ja, ich will den unbedingt wieder sehen, der ist von 88. Mhm. Ähm, aber irgendwie äh, ist keine vernünftige DVD-Version davon zu haben. Die sind alle entweder ganz teuer oder es ist gerade nicht verfügbar. Keine Ahnung, welche Lizenzprobleme. Hm. Aber ich fand das so großartig, dass die als kleine Kinder in dem gleichen großartigen Film, mit Dan Aykroyd auch noch, <lacht> äh, mits mitspielen durften und sich dann da schon kannten. Und dann landen die später in dieser Serie und müssen rumknutschen.
1: Und Sex haben. <lacht>
0: Ja, die haben ja jetzt nicht Sex für die Kamera, die haben ja Offscreen-Sex. Okay. In Abgesehen davon, Wohnung. dass wir letzte Woche schon, nein, vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, dass Alison Hannigan mit Denisov, Alexis auf Denisov verheiratet <lacht> ist, der Wesley gespielt hat und ich mich frage, ob die dann hier in diesem Moment sich einander verliebt haben, obwohl sie gar keine Szenen zusammen hatten und gar keine Chemie auf dem Bildschirm, so. Das finde ich immer ganz witzig. Egal. Hm. Ach, Chemie, dazu kommen wir ja auch noch. <lacht> aber ich glaube, das ist erst nächste Woche.
1: <lacht> ja, so ist es. So okay. wie du es wolltest.
0: Ja. <lacht> ähm, Buffy durchwühlt jetzt die Wohnung von dem toten Professor, ne?
1: Richtig. Wir haben das vorhin gar nicht so gesagt, aber da hängt auch ein Vulkanbild an der Wand. Da wird ja, ja noch so ominös draufgeschnitten, Japanischer Vulkan, glaube ich. Das stimmt. Aber naja, also sie findet es jetzt hier eben nur heraus, dass er ein Vulkanologe ist oder so ähnlich. Und alles, was sie in dieser Akte gelesen hat, hat sie nicht verstanden. Mhm. Und ähm, Angel stolpert wortwörtlich irgendwie in die Wohnung.
0: Ja, sah erst aus, als müsste er sich gegen das hereingebeten werden Ding mit Gewalt durchsetzen, ah. aber ich glaube, er rutscht einfach nur.
1: Okay, vielleicht aber war das war das ähm, Teil davon. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich dachte Na, derjenige nur, derjenige ist
0: ja tot, dann kann er ja rein.
1: Ja, selbst wenn er irgendwie da Bonawachs oder frisch gewischten Boden vor der Tür hat, sollte ein Angel doch wohl nicht stolpern darüber, oder? Und
0: wenn er ja geschickt wurde, um ihr zu helfen, kann er nicht erschrecken, weil sie da ist.
1: Das ist, also ich fand das ein bisschen seltsam, warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's da einen Kommentar, den muss ich dann nochmal gucken. Ich habe mich nämlich auch gefragt, warum zur Hölle, sie haben jetzt gerade Schluss gemacht, muss er ihr jetzt so aufdringlich helfen wollen, aber er ist Giles wohl von, so. genau, von Giles geschickt. Und er trägt ihr den Kasten, obwohl sie das selber kann und ja,
0: aber ihr Spruch war noch viel witziger. Sie hat gesagt, das Einzige, was sie in der Akte versteht, sind die Kommata.
1: Ah, immerhin, ja. <lacht> Mehr als ich würde. Ich würde sie wahrscheinlich chronisch falsch setzen. Sie streiten dann bis auf die Straße raus. Und ähm, ich liebe es, wie Buffy die Oder-Frage beantwortet. <lacht> weil ich das ja auch selber so mache. Angel fragt nämlich bin ich zu oft für dich da oder zu selten? Und sie sagt, ja. Oh, so, so toll, ähm, ich weiß nicht. Ich mag das. Aber es
0: ist genau, was ich gesagt habe. Sie regt sich drüber auf, dass er beim Ball auftaucht wie der Märchenprinz und dann mhm. verschwindet er. Also wir haben eine Zeit, einen zeitlichen Abstand von der letzten Folge zu heute. Ja. Ähm, und sie hat vollkommen recht.
1: Nie wieder eine Büroromanze. Und dann haben wir schon den Pfeil, der plötzlich aus Angel raussticht.
0: Ja, ich dachte auch, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, dass er jetzt zu Staub zerfällt. Aber der hat nicht das Herz getroffen. Oder die. Der Pfeil.
1: Weil, achso, ja, der Pfeil, ja. Ich dachte jetzt, der Schütze, nein.
0: Ich fand es bemerkenswert, wie viele Passanten drumherum stehen.
1: Das stimmt natürlich auch. Aber die, die Sache wird ja für uns einfach gelöst, indem wir eben auf den Turm, ich glaube sogar über dem Kino, ähm, schneiden, wo Faith dann mit einem Vampir-Gun sitzt und sagt, also er sagt so, du hast das Herz verpasst. Ja, ja, wollte ich ja auch.
0: Ja, die sitzen in einem U von einer Leuchtreklame, die lautet Sun. Ja. Ah. So ein grünes U. <lacht> Aber ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war es eine Sonnenbank. Das sind ja die 90er. Hm. Giles zerbricht dann den Pfeil, sodass sie einen Teil von hinten und einen Teil von vorne rausziehen. Mhm. Ähm, und man sieht halt direkt, dass es nicht seine natürliche Wundheilung ist, sondern dass da eine riesige, komische Entzündung ist. Ja. Also genau. sie glauben wohl noch, sie wollte ihn abschießen und hätte ihn verfehlt, genau wie Vampire Goon gedacht hat. Hm. Wesley macht währenddessen das, was er am besten kann. Er liest über Vulkane und Eruptionen. Hm. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz gerafft,
1: worauf ja, also es
0: hinausläuft.
1: Er liest diese Akte. Und das Besondere war eben, der Professor hat in äh, wo auch immer, einen, äh, ein Lavabett untersucht und darunter ein riesiges Skelett gefunden. Er dachte erst, es wäre ein unentdeckter Dinosaurier, aber unsere Scoobies wissen ja nun mal, ähm, dass es nicht nur Dinosaurier sein müssen. In dem Fall finden sie heraus, es ist wohl einer dieser Dämonen nach einem Aufstieg gewesen. Und das macht jetzt eben die Lösung aus, wenn der Bürgermeister jetzt bis zum Aufstieg unverwundbar ist, dann können sie ihn aber nach dem Aufstieg töten, weil es einen Präzedenzfall gibt.
0: Ja, aber warum will er denn nicht einfach so bleiben, wie er jetzt ist? Das hat er, hat er doch viel mehr von.
1: Ja, aber er hat, glaube ich, ja die Geschichte ja schon angefangen, bevor er Faith kennengelernt hat und so. Also ja. ich meine, wir müssen uns hat in der er auch tiefen eine Frau, Psychologie liebte, die lange, lange tot ist.
0: Ja, er hatte aber eine Frau, die er wirklich geliebt hat, wo er darunter gelitten hat, dass die mit seiner ewigen Jugend nicht klarkam.
1: Wir wissen ja auch gar nicht, ob er eigentlich ein Mensch war, der sich schon dunklen Mächten verschrieben hat, oder ob er wirklich einfach von Haus aus irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein äh, grey Dämon ist oder so. Mhm. Das ist ja irgendwie eins der Probleme. Also erstens, er hat es jetzt schon ins Rollen gebracht, er kann es gar nicht mehr so richtig aufhalten. Und äh, zweitens hat er hundert Jahre darauf hingearbeitet. Und das macht man ja auch nicht. Ähm, ja,
0: aber dieser Geo, das stimmt. Dieser Geologe ist jetzt der einzige Punkt an dem Geologen, dass der wissen könnte, dass ein Dämon unter Lava begraben wurde. Mhm. Das heißt, der Bürgermeister denkt, damit könnte der Versuch ausgeräumt werden, dass man ihn töten kann, weil er jetzt oft genug bewiesen hat, dass er unverwundbar ist und man dann einfach aufgibt?
1: Ja, so ungefähr. Also ich meine, versucht hätten sie es, aber es wäre eben weniger Hoffnung gewesen oder kein Plan, so ungefähr. Die Sache ist eben, dass es wirklich blöderweise genau ihre Aufmerksamkeit darauf geleitet hat.
0: Ja, hätte das nicht gemacht, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Idiot. Ja. <lacht> naja, Wesley ist auf jeden Fall sehr stolz auf sich, weil er lesen kann. Der guckt nämlich dann total smug, weil er das rausgefunden hat, obwohl die Conclusio von Giles gezogen wird. Hm. Und jetzt schnuppern wir an dem Pfeil. Angels Schulter ist taub, irgendwas ist nicht in Ordnung. Vampire mit Fieber, das muss Gift sein.
1: Ja, und Angel... Bricht auch sehr kamerafreundlich zusammen.
0: Ja. Und
1: es ist ja auch wirklich gar nicht so schlecht. Also der Plan ist gut, den Vampir auf ihrer Seite, der ja anscheinend so viel zählt wie 20 der guten Vampire auf der bösen Seite oder so, aus dem Rennen zu nehmen, aber eben nicht zu töten, um die Jägerin abzulenken, aber nicht wütend zu machen. Also nicht so wütend, wie wenn er jetzt wirklich gestorben wäre.
0: Hm. Na klar, dann hätte sie ja alle Energie für Rache und wäre wahrscheinlich auch wesentlich skrupelloser ob der, dem Ausgang der Ereignisse. Ja. Wesley ist auch hier sogar sehr hilfreich. Er sagt, er wird, weil das Konzil alle Giftstoffe, die es gibt, aufgelistet hat, die sofort kontaktieren. Mhm. Giles denkt daran, dass Angel nach Hause muss in sein eigenes Bett, bevor die Sonne aufgeht. Ja, Duffy sagt und, sogar Danke zu Wesley.
1: Ah ja, sehr gut. Und apropos Bett, dann haben wir eben diese äh, Aftercare-Sache mit ähm, Willow und Oz. Und alles fühlt sich so anders an, was zum Glück auch für Oz so ist, der ja schon vorher
0: Erfahrung hatte. Hast du eigentlich Das ist einfach auch dich voll schön. Ja, das stimmt. Ich finde es ein bisschen verstörend, dass die Kleider von Willow auf dem Rattenkäfig liegen und die Ratte zurzeit die ganze Zeit zugeschaut. Ach, ich finde es komisch, dass du Aftercare überdeckt. gesagt hast. Das klingt so professionell, wie nach einer OP oder so. <lacht> Ne, das lag halt irgendwas über dem Rattenkäfig, aber nicht wie bei einem Vogelkäfig, dass es komplett zugedeckt ist. Das heißt, man hat die Ratte noch sofort im Bild, so als wäre die so Zuschauer. <lacht> und ja, man, es weiß ist ja, ja
1: nicht, man weiß ja auch nicht so ganz, ob Amy dann äh, im Rattenhirn noch vorhanden ist. Ja. Also noch nicht, was auch immer.
0: Ja, <lacht> Es ist schon... Ja, es ist so, wie es sein soll. Da hast du vollkommen recht. Es ist zart.
1: Ja, das ja aber mit dem... Genau. <lacht> Faith erzählt dem Bürgermeister, wie toll sie das jetzt gemacht hat. Und er sagt ihr, dass er wirklich mehrere von diesen Spinnen essen muss, was seltsam ist. <lacht> Verstand ich nicht so ganz. Und... Ähm da ist eben die, die Frage irgendwie, was ist denn nach dem Aufstieg, wirst du mich noch brauchen? Und er sagt, ja, immer oder sowas. Also diese unvoreingenommene Liebe zwischen Vater und Tochter, dann, das, ist, das wird einfach so dargestellt.
0: Ja, genauso wie sie zu ihm sagt, your wicked gross, weil er diese Spinnen essen will. So mit ein bisschen <lacht> angewidertem Stolz.
1: Ja. Ähm, ja, und dann kommt Faith irgendwie noch mit so einer alten Geschichte, dass sie in einem Baggersee immer vom, vom höchsten Punkt gesprungen ist, weil sie so mutig ist und bla bla bla.
0: Mhm.
1: Sag ich auch nur, weil wir die Folge so enden, wie wir sie enden.
0: You little firecracker. <lacht> Hat der gerade, du kleiner Knallfrosch, zu ihr gesagt.
1: Sowas in der Richtung, ja. Alter. Wieso?
0: Weiß auf Deutsch, also wenn ich so übersetze, klingt es total dumm.
1: Ja, sie haben es auch nicht Knallfrosch ge genannt, nee, sondern,
0: äh,
1: äh, nee, ich hab's vergessen. Also irgendwas weniger Schlimmes. Mhm. Und jetzt erfahren wir endlich, was Sache ist. Anja mag Sender. Mhm.
0: Ja, und sie kommt nicht damit klar, dass ihr ganz blümerand ist, wenn sie an ihn denkt und so. Und sie will, dass er mit ihr wegläuft, um sich zu retten und er möchte nicht.
1: Und das ist mein, mein Punkt irgendwie. Meinst du wirklich, das ist rein, weil sie ihn mag oder ist das so ein bisschen Berechnung auch, weil sie ja sonst alleine fliehen muss?
0: Nope, das ist rein, weil sie ihn mag, weil er nicht okay. so dämlich ist wie die anderen Teenage-Boys, sondern irgendwie tiefer, weil er weiß, was sie war. Klar, das ist einfacher, als sich einen neuen zu suchen, der ja auch gut gefällt, wenn er schon weiß, was sie hinter sich hat. Hm. Ähm, aber sie will einfach, dass er überlebt. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur reiner Egoismus ist.
1: Ich mag den Witz am Ende. Also,
0: sie Ach, sagt den als.
1: Kissen wir uns jetzt nicht? Und das lässt mich dann daran zweifeln, ob ich Anja immer nur wegen der Synchrongeschichte gehasst habe. Wieso? Naja, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich mochte Anja nie. Und Anja ist
0: verdammt witzig.
1: Ah, wir werden sehen.
0: Anja ist wie eine Cordelia hoch 10. Nur, ja. also die kann genauso gemein sein, aber die hat halt diese unbedarfte Weltsicht, und die kann einiges einstecken an Schicksalsschlägen und an, an Schmerz und weiß nicht was. Und die hat total krass gute Ideen oft. Und sie mag keine Häschen. <lacht> ich finde Anja super. Ich finde auch, er wird durch Anja besser. Aber da müssen wir halt mal drauf warten.
1: Richtig. Damit haben wir schon wieder viel verraten.
0: Ja, aber das ist schon okay. Welcome ja. to the world of romance. Ich finde, er verdient auch einfach mal seine Hauptromanze. Es passt in sein Schema, bis auf Cordelia war ja immer nur mit übersinnlichen Weibern irgendwie was. Mhm. Aber man sollte es ihm gönnen, dass es auch mal gut geht. Ich ja, er ist irgendwie erwachsen jetzt. Ja. Also, das hübsche Mädchen fragt ihn, ob er mit ihr wegläuft. Klar, es ähm, ist das hübsche Mädchen. Staffel-1-Sender wäre wahrscheinlich mitgegangen und hätte sich gefreut. Aber er denkt an das größere Ganze und an seine Freunde und an die Rettung der Welt.
1: Das ist alles ziemlich gut, ja. Mhm. Absolut. Ja. Und sie hat das ganze Ding mit, dem, mit der Menschlichkeit halt noch nicht so ganz drauf. Nee. Und der äh, schwitzende Angel in seinem Bett, dem geht's nicht so gut. Mhm. Buffy pflegt ihn so ein bisschen... Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Wichtige, sondern daraufhin kommt Wesley mit der Kunde vom Konzil, dass man ihm nicht helfen kann.
0: Nein, dass man ihm nicht helfen wird. Genau. Und. Man könnte, aber man ist aus Grundsätzen dagegen, weil es sich um einen Vampir handelt. Auch wenn die Umstände besondere sind, wird man einen Vampir nicht retten.
1: Ja. Woraufhin Buffy dann meutert. Kündigt.
0: <lacht> ich liebe das, wie sie dann weggeht und zu Wesley sagt, get a job
1: ja und ähm, im Deutschen haben sie es dann krasser gemacht und sie sagt ähm, sie können mich mal, glaube ich, oder so also irgendwas was nicht das ist so nicht ganz mehr
0: witzig.
1: was nicht so passte, genau
0: nee, das nimmt irgendwie ganz den Sinn weil sie hat ihn gerade arbeitslos gemacht und das ganze Konzil mit weil solange sie lebt braucht man keine Wächter mehr und dann ist, sie gönnen mich mal einfach eine Abschwächung von dem, worum es hier geht.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Aber er hat es halt wirklich kommen sehen. Er kommt dann noch mit, ja, die Befehle des äh, Conceals sind, sich auf die, den Aufstieg zu konzentrieren. Mhm. Äh, nein, keine Befehle mehr. Bye, bye.
1: Das Witzige ist, sie haben es dann mit Anordnungen übersetzt, was ein bisschen schwächer klingt, oder? Mhm. Also Befehl ist definitiv krass in meinem Sprachverständnis und Anordnung, aber naja, Meuterei und Du bist vom
0: näher an dem Order. Da könnte hm. wieder deine Lippensynchronität der Grund sein. Ah, ja, okay. Aha.
1: Mhm. Ja, und dann natürlich äh, haben wir hier so, so ein bisschen Title-Drop, weil sie sagt, nein, es ist keine Meuterei, das ist ihre Graduation. Mhm. Und ich glaube, da mussten sie es eben ganz verändern und hatten dann irgendwie, nein, es hat nichts mit Meuterei zu tun, ich will nur meine Freiheit oder so was ähnliches.
0: Ja, Wesley überblickt ja schon das Motiv dahinter. Also er, das, das blicken die alle, nur ja. ähm, die anderen finden sich halt damit ab und er will es übergehen. Wesley möchte auch noch, dass Giles ihr ins Gewissen redet, aber der... Üb unternimmt überhaupt nichts. Das meinte ich. Seit, seit der nicht mehr mit dem Konzil irgendwie ähm, zusammenhängt, weil er gefeuert wurde, handelt der nach seinem Gewissen. Und seitdem Erst ist er auf dem Seite. auch der
1: Coole geworden.
0: Ja. Das
1: ist hm. so. Dann haben wir verschiedene Nachforschungsszenen. Also man findet heraus, beziehungsweise ausfindet die Stelle, an der dann von dem Heilmittel für dieses Gift gesprochen wird ja. und es gab wohl sehr sehr wenige Fälle und es ist auch ganz lame irgendwie als äh, Killer der Toten benannt oder so ähnlich. Aber ich muss nur eine eine Stelle, die eben auch raus übersetzt wurde, muss ich nochmal erwähnen, weil das einfach so schön ist. Ähm, Oz will nicht gleich rausrücken, was das Heilmittel ist und Sander sagt: "Come on, this the suspense is killing him", also Angel und ich finde das so fantastisch, weil, weil er eben dieses Dings, äh, die die ähm, die Spannung ähm, tötet mich so ungefähr, es ist es ja eigentlich, The Suspense is killing me, aber indem mm. er das nur so ganz leicht abwandelt, macht er es super witzig und das ist natürlich weg übersetzt also ähm, ja. los bevor Angel stirbt und das ist ja okay, da, da geht's halt auf die auf die zeitliche Drängung, aber nicht auf den Witz.
0: Ah, okay. Der war mir total durchgerutscht. Das ist wirklich gut.
1: Suspense aber is killing him. Es ist so yeah, gut. Ja,
0: es ist Killing Angel, glaube ich sogar. Ja. Aber ich habe das, glaube ich, nicht ganz gerafft. Und das war der Punkt, an dem ich dachte, er, er drängt jetzt darauf, dass jemand ah. Angel rettet und da war ich positiv überrascht, weil das überhaupt nicht seiner Vergangenheit entspricht, aber dann war es halt nur ein Witz und vielleicht war es ihm doch nicht so wichtig.
1: Ja, sorry. Nee, das, das ist gut, der
0: Witz ist noch besser eigentlich.
1: Das ist eigentlich nur ein normaler Snarky-Sender-Witz.
0: Ja, also sie wollen es ihr nicht sagen, aber sie sagen es ihr dann und dann läuft sie quasi dahin, um Faithes Blut zu zapfen
1: weil das das Heilmittel ist, das Blut einer Jägerin.
0: Ja, das ist ja wirklich ein sehr glücklicher äh, Zufall, dass es zwei gibt und dann noch eine davon eh böse und gefährlich ist.
1: Ja, und ähm, Willow und Oz bekommen dann gemeinsam hin, wirklich diese Wohnung zu finden, weil sie dran denken, dass es ja vielleicht auf Kosten der Stadt läuft, Na, wo Moment. Faith gerade wohnt.
0: Danach als Buffy sich bewaffnet, wobei wir nicht sehen, dass sie sich umzieht und die Haare macht für diesen Showdown, was aber trotzdem passiert, gibt es halt auch noch eine großartige äh, Sender-Szene. Er sagt nämlich zu ihr, ich will dich nicht verlieren. Und sie ja. sagt, mir wird nichts passieren, ich werde nicht verletzt. Das meine ich nicht. Ja,
1: ja. Die ist wirklich großartig, aber ich meine, die Reihenfolge ist genau die Gift-Immobilien-Sender-Waffen.
0: Okay, entschuldige. Nee, alles dann schneiden gut. wir wahrscheinlich von Zander und Buffy zu Faith, wie sie mit dem Boxsack trainiert. Genau. Und, und Angel schwitzt noch ein bisschen. <lacht> das ist lustig, weil Faith auch schwitzt, während sie trainiert. Findest du. Ja, das ist so gewollt. Und Buffy ist sauber und gekämmt plötzlich. Also irgendwie schneiden wir jetzt hin und her von Mensch auf Mensch.
1: Ja, also wir können ja einfach das, was reingeschnitten wird, kurz noch abhandeln. Und dann haben wir nur noch Faith und ähm, Papi für den Rest der Folge. Also Giles und Xander finden, oder Giles findet, und Xander steht daneben, eine ein Buch, in dem eben von diesem Dämon äh, geredet wird. Also ich weiß nicht, wie sie darauf schließen, dass dieser äh, Vulkan... Dämon jetzt exakt derselbe ist, den der Bürgermeister dann verkörpern wird?
0: Äh, vielleicht wegen dem gavrock ritual weil das ah, ja. auch im Zusammenhang mhm. erwähnt wurde.
1: Stimmt, also scheinbar haben, finden sie das eben dann heraus und der Dämon hat eben so einen coolen Starschnitt in dem Buch, dass sie den dreimal ausklappen müssen.
0: Ja, das ist ganz cool, weil man hätte auch einen Maßstab daneben... Drucken können, weil ich denke nicht, dass in diesen alten Büchern alle Sachen immer im gleichen Maßstab abgebildet waren, aber das ist geil, wie die Augen immer größer werden.
1: Ja, also ich hatte da einen äh, großen Lacher, als sie das ja. einfach dreimal ausklappen, diese Buchseite. Ja. Ja, und dann ähm, haben wir während des, des folgenden Kampfes auch noch eine Bürgermeisterszene, wo er eben an den äh, Viechern ist und die Vampire sagen, es gibt Ärger bei Faiths Wohnung. Und dann können wir jetzt mal darüber sprechen, was für Ärger da jetzt genau passiert.
0: Ja. Faith liegt auf dem Bett und lutscht rote Lakritze und seitdem habe ich total Bock auf rote Lakritze.
1: Ja, meinst du nicht, das sind diese Red Vines, also eher Zuckerkram als Lakritze?
0: Die nennen das Licorice.
1: Achso. Ich
0: weiß nicht genau, das gibt's glaube ich, hier auch, aber Weiß nicht, wie es dann hier heißt. Auf jeden Fall ist es so ein rotes Ding. So ein festes, Gummi, gummislangrütziges ja. Ding. Ja. Ähm, dann gibt es ein kurzes Wortgefecht. Von wegen, ist er schon tot? Er wird nicht sterben. Es gibt ein Heilmittel. Ach schade, was ist es? Dein Blut. Und dann wird halt aufeinander <lacht> eingeschlagen. Und dann fliegt jemand durchs Fenster. Und der andere geht hinterher. Ich weiß nicht mehr, wie genau es war. Hm. Ja, ich glaube, aber Faith wird durch so ein... das Fenster geschleudert oder springt aus dem Fenster oder ja. irgendwie.
1: So ein ja. tolles, halbrundes Fenster, wie das, vor dem Jenny gestorben ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine coole Penthouse-Wohnung. Ähm, <lacht> <lacht> also vielleicht fliegen sie auch zusammen aus dem Fenster, aber Buffy bringt halt den geilen Trick mit den Handschellen irgendwie. Mhm. Also es ist ein sehr gut choreografierter Kampf, bei dem dann Buffy Faith mit Handschellen an sich kettet, was uns schon sagt, die wird bis zum Ganzen gehen, um Angel zu retten, will sie aber wahrscheinlich auf dem Weg irgendwie be bewusstlos dorthin schleppen. Wahrscheinlich ist das der Plan. Hm. Ähm, aber das geht dann so weit, dass die irgendwann den geschenkten Dolch zieht und ihr auch in den Bauch rammt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie Faith sich diese Handschellen entledigt hat.
1: Die sind irgendwann gebrochen. Sie hat die einfach dann abgerissen. Noch während, also bevor das Messer zutage tritt und sie sich die große Metallstange schnappt.
0: Ah. Okay. Jedenfalls steht sie dann so auf dem Gebäuderand mit der blutenden Wunde im Bauch. Mhm. Und sie hat wohl nicht vor, Buffy zu geben, was sie will. Und damit alles umsonst war, spricht Buffy damit ihre Seele aufs Spiel gesetzt hat, indem sie jemanden getötet haben könnte, ähm, lässt Faith sich einfach von dem Gebäude fallen, wie du eben schon angedeutet hast, so wie früher als Kind, aus großer Höhe runterspringen mhm. ähm, und Buffy steht im Wald, also immer noch auf dem Dach, aber die weiß halt, ihr Plan ist gescheitert.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was der Sinn ist, warum man diese letzten Worte, also im Englischen sagt sie dann eben wirklich you killed me, äh, warum man die dann falsch übersetzen musste mit und nun sterbe ich. Also das, das ist ja gerade der, der Dorn irgendwie, den ähm, Faith noch Buffy beibringen möchte, dass, ja, dass sie, sie nicht jetzt besser also ist, wirklich als sie getötet hat. Ja. Ja, also der Aufprall ist auch richtig hart. Das fand, fand ich wirklich gut gemacht. Und Sieht man noch,
0: dass sie auf ein Auto fällt
1: ja wir sehen dass sie hat den Lastwagen gesehen und wir sehen dass sie auf den Lastwagen drauf fällt ja und ähm, ich hatte jetzt abgesehen davon dass ich ja die zweite Folge direkt danach geguckt habe nicht das gefühl dass sie nochmal wieder irgendwie auftauchen würde also als Cliffhanger, ja. finde ich funktioniert das extrem gut man denkt okay Bauchwunde riesiger Fall. Sie hat jetzt einfach nur ihre Leiche aus Buffys Zugriff entfernt, damit Angel nicht gerettet werden kann.
0: Ja, und gerade mit diesem Dolch, der hat noch irgendwelche Seitenstreben und diese beiden Klingen und der ist richtig bis zum Anschlag im Bauch dieses schlanken Persönchens. Mhm. Also da...
1: <lacht> hätte er hinten rauskommen müssen.
0: Ja, das nicht durch das Leder, aber durch den Rücken. Gerade so genau in der Mitte, die guckt auch so total ungläubig runter. Hm. Also, es ist wirklich, die, die Kampfszene ist nicht zu ausgewalzt, dadurch, dass es öfter unterbrochen wird durch spinnenfressende Bürgermeister und recherchierende Scoobies und weiß nicht was noch. Ja. Und schwitzende Angels. <lacht> <lacht> Aber das ähm, you, nach You Killed Me kam doch irgendwie noch: You should've been there, Be.
1: Ja, so also als wäre Sterben
0: ich... halt so eine coole Sache, als ob sie schon das Licht sieht, so.
1: Habe ich total nicht verstanden. Also das...
0: Äh... Na, ich glaube, das ist schon so eine metasache von wegen, äh, das müsstest du sehen, oder so. Ja. Und Buffy guckt ja noch diesen davonfahrenden Wagen hinterher, der ihre letzte Hoffnung birgt. To be continued.
1: Ja, aber ist, ich, ich, ich meine... Es sei denn, es, es geht darum, dass sie ja nicht wirklich dabei ist, wenn sie stirbt, weil sie ähm, noch wegfährt.
0: Ja, ist auch nicht schlecht.
1: Hm, komisch. Hat, nee. hat glaube ich, auch keiner von den Übersetzern äh, verstanden.
0: Was wurde da gesagt?
1: Ja, als ob ich das jetzt noch wüsste.
0: Ach so. Naja. Ja.
1: Ja. Damit dann wohl zu den Fangszenen.
0: ja. In den Pfannszenen der, der Zeit. Zeit. Also, Highschool-Abschluss, sie funktioniert zu jeder Zeit immer gleich. Diese Euphorie, Nostalgie-Sache, die gibt es heute noch, die würde nicht anders aussehen. Heute wäre es weniger das Jahrbuch als die Facebook-Page und weiß nicht.
1: Ach oh Gott, wirklich? Aber machen
0: die sowas? Die machen sowas. Die machen sowas sogar zehn Jahre danach und bilden sich ein, man käme dann zu irgendwelchen komischen
1: Treffen. Ja, das weiß ich auch. Aber Fragen dann eben doch nicht persönlich. Ich kenne
0: das. Ja, der Bürgermeister funktioniert halt auch so als Bösewicht so gut, dass mein Lieblingsbösewicht es ist, ist so toll. Die Spinnen sind eklig. <lacht> ähm, sobald wir bei Angel am Bett sind, wirkt alles so altertümlich. Das liegt aber an der Villa und an der Wunde. Kommst du ja. dir vor, als wäre es Heinrich der Achte vor seinem achten Aderlass? Äh, ja, ist so.
1: Ja, ich äh, werde das demnächst mal nachprüfen.
0: Ja, die haben doch immer diese Beinwunde aufgeschnitten, weil sie dachte, den Eiter muss man ablassen.
1: Ja, aber vor allem eben auch Blut. Also Aderlass ist ja, ja schlichtweg äh, genau das. Das ja. haben sie
0: aber auch gemacht. Das hat man ja früher ständig gemacht.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde, es wirklich
0: ja, es wirkt halt alles so nach altertümlicher Medizin, weil sie ihm nicht wirklich helfen können in dem Moment.
1: Ja, sie machen ja auch nichts. Also sie zupfen ja, ihm so ein bisschen die Stirn. Ne? Also das, sie haben es ja dann später rausgefunden. Nö, nee, ist alles gut. Aber ich meine, du hast es eben anfangs schon gesagt, jeder kriegt so ein bisschen seinen äh, Moment, in dem er wirklich gut dargestellt ist. ja es muss ja nicht immer positiv sein, also Wesley kommt nicht positiv weg, Na aber doch.
0: also nächste Woche eher als jetzt.
1: Ja, eben. Deswegen aber auch sag der bekommt also
0: seine starken Momente und der ist viel zu sehen. Ich finde jetzt, ja, Cordelia ist jetzt in den Wochen davor mehr behandelt worden als jetzt, aber das ist auch nicht schlimm, weil dadurch, dass die irgendwie so pazifistisch und friedfertig mit Sender umgeht, scheint die auch irgendwie eine Art Gelassenheit zurückzuhaben.
1: Hm. Ja, ist doch schön.
0: Jo. Likey, likey.
1: Sollen wir denn jetzt irgendwie irgendwas in dem Buch schon lesen? Es ist ja nichts wirklich beendet. Also bei Faith wissen wir es nicht. Der Bürgermeister ist ja noch lange vor seinem Zenit. Oder kurz vor seinem Zenit. Wie auch immer. Dann ah. gibt es eigentlich nichts, was wir jetzt machen können.
0: Nee, stimmt. Hm.
1: Dann bleibt das wieder im Schrank. Dann haben wir nur noch einen Tweet.
0: Wer twittert denn?
1: Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Äh, hat der Bürgermeister jetzt, äh, er hat letztens wegen der schmierigen Hände seines Vizes. Ähm, <lacht> Letztlich.
1: Ja, das ist schon eine Weile her. ja.
0: Geil, ja. ja. Also, also der nächste
1: Woche bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht dem Bürgermeister geben würde. Der kann nämlich dann nicht mehr so richtig Nee,
0: dafür braucht man ja Daumen.
1: <lacht> Deswegen ähm, hätte ich nichts dagegen, dass es diese Woche so ist. Vielleicht ja. noch ein letztes stolzes ähm, Meine Faith ist irgendwo, immerhin ähm, ist sie die beste Jägerin, die ich jemals war oder so.
0: Und sie kann das Pink sowas von tragen. <lacht> weil sonst hätte ich sowas gedacht wie Anja, aber ich glaube, das wird noch oft genug die Gelegenheit dafür geben.
1: Ja, eben.
0: Weil Anja ist halt einfach ein Comedy-Koffer. <lacht> <lacht> Durch diese verrückte Sicht auf die Welt, die der Bürgermeister ja auch irgendwie hat, weil er ein Mann aus einer anderen Zeit ist. Ich fände es ganz witzig, wenn er sich davor ekelt, was aus ihm rausquillt, wenn er aufgeschnitten wird, äh, weil er ja dieses Taschentuch noch im Info hat, mit dem er den Degen abgewischt hat.
1: Ah, ja. So, also, ja.
0: Being invincible is great, but. <lacht> hm.
1: Ja, ich weiß ich nicht. Du wirst dir schon was Tolles ausdenken.
0: <lacht> okay. Alles klar.
1: Damit hätten wir es für diese Woche.
0: Dann hören wir uns am Mittwoch wieder mit der letzten Folge der dritten Staffel, dem ultimativen Finale, vor unserer Staffel Endgala, in der ihr euch zu Wort melden dürft.
1: Nächste Woche die Folge, in der Petra endgültig mit der dritten Staffel Abschied nehmen muss. Ich glaube, das geht nicht ohne Tränen von Statteln.
0: <lacht> Spätestens <lacht> bei der Gala, ja. Ja, stimmt.
1: In der Gala können wir das ja noch stundenlang feiern, wie toll diese Staffel war. Ja. Und du bist ja sogar wieder dran, gequizzt zu werden, oder? Nee, Moment, ich bin verstanden. Nein, ähm, du bist
0: dran, gequizzt. Ah, verdammt. Was voll mein Vorteil ist, weil bei sieben Staffeln wirst du einmal mehr gequizzt. <lacht> oder wir müssen nach der siebten Staffel beide quizzen. Ja, das wäre auch okay. Okay.
1: Dann. Aber bis
0: dahin ist ja noch sehr lange. Nächste Woche, der Tag der Vergeltung. Am Mittwoch, once more aufs Ohr. Bis dann. Cheese! Vielleicht überrascht mich Staffel 4 ja bei einem genauen Blick darauf auch wieder positiv, aber...
1: Ja, ich habe ja auch noch nicht ange angefangen, aber ich habe gerade einen kurzen Blick auf Folge 1.4 geworfen im, im, in der Wiki. Und da ist schon sofort ein Riley-Bild und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Am Anfang wirst du noch verschont.
1: Ja...